0: Здравствуй! Если ты слушаешь эту запись, то знай, я в опасности. Это не шутка. У меня осталось совсем мало времени, и через несколько секунд ты послушаешь тот обзор книги, который ты хотел услышать. Ну что со мной случилось? И как ты мне можешь помочь, ты узнаешь только после того, когда прослушаешь эту запись до конца. Привет! Это разбор книги номер 37 «Маверик. История самой необычной компании в мире». Почему необычной? Наверное, потому что, не знаю, как ты, но лично я привык читать биографии или просто успешные истории о зарубежных компаниях. В кавычках. Это Америка, возможно, Япония, Корея, ну, Китай, ну, может быть, еще и Европа. А здесь история бразильской компании. Прям бразильской. И когда я читал, меня действительно не покидала мысль, что это, ну, прям в натуре необычная компания. Я для тебя выписал семь пунктов. Ну, как для тебя, Длина, с тобой семь пунктов, которые я посчитал, что они тебе точно пригодятся. Но! Перед тем, как мы приступим, давай еще одну вещь. Буквально несколько месяцев назад я начал придерживаться того правила, что... Черт возьми, нужно все-таки читать актуальную информацию. Например, если ты сейчас, ну, скажем, хочешь открыть мясную лавку или там очередную кофейню, то тебе нужно читать только ту литературу, которая тебе поможет в моменте, вот прям здесь и сейчас. А читать, как строился банк или как строился очередной завод, не нужно. И я с тобой согласен. Но здесь вот прям я достал, выковыривал вот этот вот просто полезняк, вот прям достал, разжевал. И, по сути, эту инфу можно внедрять даже, когда ты не сильно большой. Даже если у тебя, там, я не знаю, 5 человек в штате. Ну и вообще, эта информация на выросте она действительно полезная. Так что незамедлительно переходим в пункт номер один. Цитирую. «Я уничтожил все экипы бумаг по руководству к действию и создал 20-страничную книжку под названием «Руководство по выживанию», в которой, кстати, много картинок. Что это значит?» Это, кстати, история написана основателем, и до этого основатель компании пришел, когда история компании, какой-то устав, в общем, все-все-все, что давалось новому сотруднику, прям по размерчику напоминало том «Война и мир». Что он сделал? Ну, во-первых, он просто обратился к логике и понял, что никто эту хрень читать не будет, а даже если все махают в так головой и говорят, что они прочитали, они не прочитали и он просто сделал ну, максимально сжатую информацию, концентрированную, более того, она должна быть понятная для нового сотрудника. И там, черт возьми, картинки, это практически комикс. Что это значит? Это значит, что если ты хочешь, чтобы в твою компанию, ну, в твой бизнес пришел новый сотрудник, чтобы ему не пересказывать, что ты хочешь добиться в своей компании, что вы продаете, какова у вас миссия и цель, Буклетик, черт возьми, буклетик, да еще и с картиночками. Пункт номер два. Работники оценивают своего начальника и эти оценки выносятся на общее обозрение. В анкете 30 вопросов. Не знаю, я такое не встречал. И более того, это оценка не ради оценки. Ну вот представь, допустим, поскольку там рассказывается история завода, а компания вообще занимается много чем, начиная от насосов на баржах, на кораблях, заканчивая кухонными ножами. Ну все-таки. Вот представь себе, есть группа, там 30 человек, 30 инженеров, и у них есть начальник. Эти 30 инженеров могут сделать вот так пунк, спуньк, и начальника убрать. Делается это с помощью анкетирования. У них есть 30 вопросов, и, естественно, анкетирование проходит анонимно. Каждый инженер заполняет эту анкету, и если их начальник набирает меньше 70%, ну, там есть определенная шкала, то начальник либо переходит в другой отдел, либо увольняется, либо, ну, что-то делает для того, чтобы поменять ситуацию. Поэтому это круто. Если у тебя даже, не знаю, там, 3-4 человека работает, можно сделать что-то подобное, потому что обратная связь чертовски важна. когда ты играешь в босса и считаешь, что ты во всем прав, ну, это такая роковая ошибочка. Пункт номер три. Идем дальше. Доверие через правильные отношения. Мы отменили досмотры на заводах после рабочей смены и оставили табличку, на которой написано «Пожалуйста, убедитесь по дороге домой, что вы не взяли ничего лишнего, что вам не принадлежит». Это о чем? Дело в том, что... Любой завод или любая фабрика, особенно в России и в постсоветском пространстве, как правило, обустроена какими-то металлоискателями, охранниками, которые прощупают все-все-все, и сильно стараются найти что-то у тебя в кармане. Я помню, как однажды я познакомился с парнем, который рассказывал, как он работал в в конфетной фабрике, и... До смешного доходило. Каждый раз после смены, когда он выходил, его ощупывал охранник и пытался найти те конфеты, которые он прятал по карманам. Черт возьми, кто-то ворует конфеты. И тогда начальство компании «Семка», про которое идет речь в этой книге, решило вот прям довериться сотрудникам. Если ты хочешь, чтобы тебе доверяли сотрудники, доверяй сотрудникам сам. И они повесили эту табличку. Как ты думаешь, привело это к какому-то суперповышенному уровню воровства? Ответ – нет. Удивительно, правда? А это Бразилия. Далеко не самая богатая страна. Четвертый пункт. Отношение к бумагам и бумажной бюрократии в целом. Задавай вопрос, что ужасного может произойти, если я выброшу это? В общем, основатель компании рассказывал, что однажды он обнаружил, что у него шесть шкафов полностью забиты бумагой. Вот прям бухгалтерия, бухгалтерия, вот эти кипы бумаг, в которых какие-то отчеты, какие-то непонятные сведения, которые на самом деле просто собирают пыль. Их никто не читает. Ну как, никто формальный должен осматривать весь бухгалтерский отдел, но на самом деле никто это не делал. И тогда они приняли решение, что... Вот вот эту бюрократию берем и под задницу пинаем. Но перед тем, как выбросить ту или иную бумагу, нужно задавать вопрос. А что ужасного произойдет, если я это выброшу? Когда я это произношу, я сейчас гуляю по своей комнате и вижу, что у меня тут, блин, целые две огромные папки бумаг, которые тоже бы следовало выбросить. Серьезно, я больше чем уверен, что я там найду 2015-2014 год и... Это мне нахрен не нужно, правда. Но это делается не для того, чтобы просто выбросить, а для того, чтобы в целом сделать более эффективную работу. Ну, то есть, это значит, что это разгрузит бухгалтера. А если это разгрузит бухгалтерию, значит, они будут больше тратить правильные энергии на нужные вещи. Правда? Пункт номер пятый. Всемка ну, это название, это не семечки. А появился новый тип документа. Одностраничная заметка с заголовком. Причем важно содержаться в начале... О, Господи, я как Китай сказал. Причем важно содержаться в начале, а дальше идет краткое описание суть. Что это значит? Это значит, что, например, ты начальник. И ты хочешь... Ну, ты, поскольку ты руководишь всем процессом, ты должен а, как-то все очень быстро схватывать... Прям на лету. Я сомневаюсь, что, например, тот же Илон Маск понимает все, 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 все процессы, которые происходят у него в компании Ях, ни в одной. То есть, если он придет, например, в SpaceX, он не разберется сразу, где там нужно подкрутить на ракете винтик. Ему вот этот отчет. И вот в компании Семка что сделали? Они приняли решение, что все отчеты будут выглядеть как короткий заголок и описание на одной странице. Вдумайся, одна страница, и это опять же очень сильно высвободило нужную энергию на то, чтобы не писать эти заумные, огромные пласты предложения, которые на самом деле не нужны и только запутывают, поэтому упрощай, упрощай все вот прям до смешного. Это был пятый пункт, идем дальше. Пункт номер шесть. Как сделать так, чтобы сотрудники не жаловались на свой уровень зарплаты? Дайте им возможность устанавливать ее. Дайте им отчеты о зарплате их коллег. Прибавьте цифры о зарплаты их конкурентов и ждите ответа. В общем, в один момент, ну, поскольку м-м, Бразилия – это вообще непростая страна, там очень часто были экономические кризисы, что приводило к забастовкам обычных сотрудников. И, как правило, когда проводили какие-то опросы, начальство сталкивалось с тем, что, ну, все бастуют, а бастуют почему? Потому что мало денег или там какие-то условия не нравятся, что-то где-то их принижают, что-то где-то им не дают расти. Но, как правило, многие люди жалуются на свой уровень заработной платы. И они подумали, а что можно сделать, потому что всегда люди будут недовольны своим уровнем зарплаты. Вот прям всегда. Но! Если человеку дать карты в руки и сказать, слушай, ну, ты недоволен, вот какую, какой уровень зарплаты ты хочешь сам себе выставить? Естественно, когда они начали тестировать эту модель, ну, сотрудники начали смущаться. Ну, серьезно, вот представь, если в лоб спросить, ну, вот спроси своего сотрудника, э, какую запешку ты хочешь? Конечно, он покраснеет и, и скажет, да, ну, как бы меня все устраивает. Это стандартный сценарий. Но они тогда начали модернизировать свой подход и сказали так. Если ты не знаешь, какой уровень зарплаты ты хочешь, вот держи, вот тебе отчет. По твоим коллегам, то есть у них эта информация полностью открыта. Никто не скрывает, кто сколько зарабатывает. То есть, например, ты можешь прийти в бухгалтерию и спросить, сколько зарабатывает тетя Маша вот в соседнем отделе. Тебе скажут, легко, две минуты сейчас скажу. И через две минуты тебе говорят ровно циферку в циферку. То есть, понимаешь, потом они предоставляли отчет по конкурентам. Ну, точнее, какие-то, сколько зарабатывают сотрудники конкурирующих компаний. И когда эти цифры видели перед глазами, люди начали не повышать себе зарплату в два, в три раза, а они начали объективно к этому подходить. И некоторые повысили на 15%, некоторые на 20%, некоторые вообще ее не повышали, кстати. И вот тебе мысль на заметку. Я когда сам читал, я думал, что ну, наверняка будут люди, которые сильно себе завышут зарплату. В этой компании работают тысячи человек, и только трое завысили себе зарплату. Представь себе, вот она, человеческая сущность. Я думал, все будет гораздо хуже. Ну и пункт номер семь. Это продолжай учиться, используй магический жетон. А, история через восемь лет города. О, прикольно. Короче, основатель компании, он из богатой семьи. И, по сути, завод ему достался по наследству. Но это как бы не самая лучшая история. На самом деле, завод был не настолько эффективен, прибылен, но все-таки он ему достался. И сразу основатель молодой начал ему управлять. Через 8 лет, когда ему удалось, во-первых, ну, поднять уровень вообще дохода, стать там, великой компанией в Бразилии, Он не зазнался, он не начал говорить, что «я все знаю», он решил учиться, продолжать учиться. И он себе поставил цель – поступить в Гарвард. Ну, чтобы ты понимал, наличие бабла не гарантирует, огромного бабла не гарантирует, что ты попадешь туда. И когда он первый раз подал заявку в Гарвард для того, чтобы пройти обучение, ему отказали, сказали, 8 лет управления заводом? Нет, нет, неинтересно. Он порастраивался, потом написал второе письмо, и ему второй раз отказали. А поскольку он был суеверный, он решил сохранять все время один жетон в кошельке. И поверил, что если он этот жетон не потеряет то он обязательно поступит в Гавард. Короче, третье письмо он написал гневное. И после того, когда он его написал и отправил, ему пришел ответ, что вы приняты. И вот одна важная вещь. Еще раз здравствуй. Ты дослушал эту запись до конца, и сделать нужно следующее. Выше ты увидишь ролик. «Матрица». И я туда попал. Но, к сожалению, я не смог найти дорогу обратно. Да, да, это тот самый фильм «Матрица». Поэтому переходи по ссылке на YouTube. Обязательно посмотри этот ролик, потому что что там происходит действительно страшное. И я надеюсь на твою поддержку. Я надеюсь на твой комментарий и лайк. И если нам удастся вместе вытащить меня, то тогда мы обязательно услышим Новый разбор книги. А пока действуй. Переходи по ссылочке, все увидишь выше. В телеграм-канале Книги на миллион.